0: Hallihallo, ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, wie schön, dass du heute wieder zuhörst, dass du eingeschaltet hast. Ihr habt abgestimmt und zwar geht es heute in dieser Folge um Nervensystemwissen und zwar die absoluten Basics. Und bevor wir jetzt in die Folge rein starten, mag ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass ab kommenden Freitag die Frauenkreis-Saison wieder losgeht. Ich mache einmal im Monat einen Frauenkreis und zwar abwechselnd vor Ort live in Stuttgart und online. Das heißt, dass quasi auch Menschen, die nicht aus Stuttgart kommen, im Frauenkreis dann teilnehmen können. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Die nächste Info, ich mag dir noch mitteilen, dass Ende des Monats, Ende September vom 23. bis zum 26. September das nächste Frauenretreat ansteht. Es gibt noch ein paar letzte freie Plätze. Wenn es deiner sein sollte, dann schau auch gerne jetzt in die Shownotes. Ich bin schon wahnsinnig äh, aufgeregt. Ich freue mich immer so einfach auch mehr Zeit mh, mit den Menschen zu verbringen, die ähm, gerne mit mir arbeiten wollen. Ähm, ja, es ist einfach so schön. Letztes Jahr waren auch recht viele vom Podcast dabei. <lacht> es ist echt total herrlich. Auf jeden Fall, auch da kannst du gerne in die Show Notes gucken. Und die letzte Information ist, dass Mitte Oktober meine erste Online-Fortbildung zum Thema Yoga und das Nervensystem stattfindet. Dort beschäftigen wir uns auch rund um das Thema Nervensystem, Polyvagaltheorie und so weiter und so fort, was das in Bezug auf Yoga quasi ähm, zu tun hat. Und dass diese Fortbildung ist wunderbar geeignet, wenn du Yoga-Lehrerin bist oder aber auch, wenn du eine, ich würde mal sagen, recht regelmäßige Yoga-Praxis hast und dich das Thema aber auch dahin deutlich interessiert. Auch da findest du alle Infos in den Show Notes und ich freue mich sehr, wenn wir uns entweder bei dem einen oder bei dem anderen Event, kennenlernen und sehen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir los mit dieser heutigen Folge. Viel Spaß! Ja, das Nervensystem. Das Nervensystem hat mich ähm, Schon einige Zeit in seinen Bann gezogen und ich hoffe, ich kann dir das Wissen über das Nervensystem so vermitteln, dass du verstehst, was für einen riesen, riesen Impact das auf unser Leben und vor allem auf dein Leben hat. Wenn wir erstmal beginnen, uns die Aufgabe und die Funktion des Nervensystems anzugucken, ist vielleicht erstmal zu definieren, was unter dem Begriff Nervensystem eigentlich alles so ähm, verstanden wird. Und zwar ist es die Gesamtheit des Nervengewebes, was wir Menschen in uns tragen. Und die wichtigsten Aufgaben sind hier das Erfassen, das Weiterleiten, das Speichern und aber auch das Verarbeiten von Informationen oder von Reizen, je nachdem, wie du das nennen möchtest. Und wenn wir das Nervensystem zusammen mit dem Hormonsystem mal ähm, in ein Büro packen, <lacht> dann steuern die beiden sozusagen alle Organsysteme. Und dass, der, dass unser Körper und unser Gesamtorganismus quasi sich an diese ständigen Anforderungen der Außenwelt, aber auch unserer Innenwelt anpasst und aber auch auf all die Reize und auch Situationen angemessen reagieren kann. Der Ablauf bei der ganzen Geschichte ist, dass Sensoren und Rezeptoren, also wie so Fühlinstrumente könnte man sie auch nennen, die Veränderungen im Körper und aber auch in der Außenwelt wahrnehmen. Und es gibt Nervenfasern, die diese Informationen dann an die Zentren im Gehirn weiterleiten. Die werden dann dort verarbeitet und die Antwort, beziehungsweise dann auch die Reaktion quasi vom Körper, geht dann nach unten wieder in die Muskeln. Also so wie so ein Aufzug, der von unten nach oben fährt, aber auch von oben nach unten. Wenn wir weitergehen auf eine anatomische Ebene, dann kann man das Nervensystem einmal in das zentrale Nervensystem und in das periphere Nervensystem unterteilen. Zum zentralen Nervensystem gehören einmal das Gehirn und das Rückenmark und zum peripheren Nervensystem gehören sensorische Nerven, also die vom Körper ins Gehirn gehen und motorische Nerven, die vom Gehirn in den Körper gehen. Und wenn wir von hier aus noch ein bisschen weitergehen, kann man neben so einer anatomischen Einteilung auch eine funktionale Einteilung ähm, machen. Und es gibt einmal das willkürliche bzw. das somatische Nervensystem und das autonome oder auch vegetative Nervensystem genannt. Das willkürliche Nervensystem steuert im Körper die Bewegung des Sprechen sind quasi willentlich Kontrolle unterworfener Vorgänge, also die steuert das Bewusstsein. Und das autonome auf dem Nervensystem wirkt quasi innen und auf die Organe und aber auch auf einen wirklichen wesentlichen Teil von unserem, von unserem Körper, von unserer Innenwelt. Und dadurch ist es nur auch sehr wenig beeinflussbar. Autonom bedeutet auch so viel wie unabhängig. Und hier greift jetzt quasi die ähm, Beschreibung von Sympathikus und Parasympathikus. Und hier geht es jetzt quasi los. <lacht> und das ist auch das Nervensystem, worüber ich ganz, ganz viel spreche, schreibe und ähm, ja, mit dem man auch wunderbar arbeiten kann, obwohl ähm, es autonom ist. Genau. Ich werde heute in dieser Podcast-Folge ein paar Begriffe nennen, die du vielleicht noch nicht kennst. Es wären so Begriffe wie Neurozeption, Ventralvagal, Sympathisch oder auch Dorsalvagal und das ist ganz spannend, weil oft wird man vor diesen Begriffen oder wenn wir, wenn wir uns mit dem Nervensystem auseinandersetzen, so ein bisschen abgeschreckt. Und so war es bei mir am Anfang auch. Und die Arbeit mit dem Nervensystem, kann man sagen, ist wie das Erlernen einer neuen Sprache. Und ähm, ja, wir alle wissen das, wenn wir Vokabeln lernen, es dauert einfach ein bisschen. Und das Wissen muss auch so ein bisschen erstmal geübt werden. Deswegen ähm, auch da keine äh, Scheu. Ich versuche dir das so einfach, wie es geht, zu erklären. Das autonome Nervensystem hat quasi ebenfalls, wie all die anderen Nervensysteme, auch ein paar Aufgaben. Und das autonome Nervensystem ist an der Regulierung unserer inneren Organe und auch Körpervorgänge beteiligt. Das habe ich vorher schon gesagt. Herzschlag, Atemrhythmus, Blutdruck, Verdauung und auch den Stoffwechsel mit eingeschlossen. Es hat die Aufgabe, quasi Energie zu speichern, zu erhalten und auch die Energie dann bei Bedarf auch freizusetzen, damit wir unbeschadet durch unseren Alltag kommen. Und hier mag ich dir noch sagen, das ist das einer der wichtigsten Sätze, den du dir jetzt merken darfst aus diesem Podcast. Und zwar ist unser Nervensystem nicht dafür verantwortlich, dass wir glücklich sind, sondern dass wir überleben, dass wir in Sicherheit sind. Nochmal, das Nervensystem ist nicht dafür verantwortlich, dass wir glücklich sind, sondern dass wir überleben, dass wir in Sicherheit sind. Und darum geht's, dass unser Nervensystem sich sicher fühlt und diesen als sicher wahrgenommenen Zustand zu verankern. Und dieser sicher gefühlte Zustand unterstützt quasi auch die Verbindung dann zu uns selbst, zu anderen zur Welt, aber auch zu allen anderen Ebenen, zum Beispiel auch zu einer spirituellen Ebene. Und ja, dieser Zustand ähm, stellt uns dann auch die Energie bereit, die wir brauchen, um gut durch unser Leben zu kommen. Genau. Und das Schöne ist, sobald wir wissen, wie unser Nervensystem arbeitet, können wir auch besser mit ihm zusammenarbeiten. Genau. Und dazu mag ich dir gerne noch einen Absatz aus Deb Danas Buch Der Vagusnerv vorlesen. Dazu kommen wir auch nachher, was der Vagusnerv ist. <lacht> Aber den Abschnitt fand ich ganz passend, um auch nochmal so in diese Folge mehr oder weniger mit einzuleiten. Wenn wir lernen, mit unserem Nervensystem zu kooperieren, die Dynamik der verschiedenen Zustände oder Befindlichkeiten nachzuverfolgen und uns in autonomer Sicherheit zu verankern, erscheinen uns die vermeidlichen Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, nicht mehr ganz so unüberwindlich. Indem wir uns nicht auf das Problem fixieren, sondern unsere Aufmerksamkeit als erstes darauf konzentrieren, unser System auf den angestrebten Zustand der Sicherheit und Verbundenheit auszurichten, können wir mit einer neuen Sichtweise zu unserem Problem zurückkehren. Und hier mag ich auch nochmal auf das Thema reguliertes Nervensystem versus dysreguliertes Nervensystem aufmerksam machen. Vielleicht hast du den Begriff schon öfter gehört, vielleicht aber auch nicht. Man könnte es auch übersetzen mit in der Balance und aus der Balance geraten. Ich glaube, da macht es auch manchmal das Ganze ein bisschen zugänglicher. Ich benutze aber die Begriffe reguliert und dysreguliert. Aber da darfst du gerne deine eigenen, deinen eigenen Worte quasi auch finden. Es ist so, reguliert bedeutet, dass ich quasi in einem Spektrum mich bewege, das vielleicht mal morgens damit startet, dass ich vielleicht ein bisschen müder bin, ähm, ja, aber im Laufe des Tages so ein bisschen mehr Energie gewinne und dann fährt mein System so ein bisschen mit nach oben. Dann arbeite ich, dann bin ich konzentriert und mache vielleicht dann irgendwann im Tag eine Mittagspause, dann fährt mein System wieder so ein bisschen runter. Und dann muss ich vielleicht doch noch einkaufen gehen, was kochen und so weiter. Dafür brauche ich wieder diese bereitgestellte Energie. Dann fährt mein Nervensystem, also der dieses Spektrum, wieder so ein bisschen nach oben. Und abends lege ich mich auf die Couch und dann fährt das ganze System wieder runter. Also wenn du das jetzt mal so verfolgst, vielleicht mit deiner Hand, das ist quasi von unten nach oben und von oben nach unten und wieder hoch. Das sind wie so Wellenbewegungen. Und das ist quasi das, was ganz normal ist. Das ist ein reguliertes Nervensystem. Wir fangen vielleicht ein bisschen niedriger an am Tag, fahren mal nach oben, fahren mal nach unten, dann rege ich mich auf, dann <lacht> fährt es wieder ein bisschen hoch, dann fährt es danach wieder runter und es ist quasi in einem Spektrum, wo das ganze System sich immer wieder von oben nach unten, von oben nach unten und so weiter so wellenförmig bewegt. Ein dysreguliertes Nervensystem hat dann etwas größere Ausschläge. Und dazu würde ich dir auch gerne nochmal die Folge ähm, mit dem Window of Tolerance, mit dem Stresstoleranzfenster toleranzfenster ähm, empfehlen, die packe ich ja auch noch in die Show Notes, da erklärt sich das System noch mal ein bisschen deutlicher. Für heute reicht es jetzt erstmal zu verstehen, dass im Bereich, wenn ich quasi oben rauskippe, wenn meine Ausschläge so extrem werden, dass ich dann auch so in so ähm, Zustände komme, wie eine extreme eine extreme Aggressivität, extreme w Wütendheit, wollte ich schon sagen, extreme Wut. Ähm, also so eine so extreme Zustände weiter oben, vielleicht auch so ein roter Bereich, wenn man es mit Farben gerne auch beschreiben möchte. So in, in so einen roten Bereich kommen, aber auch in so einen relativ weit tiefen Bereich nach unten hin, wenn ich mich nicht mehr spüren kann, wenn ich ähm, ja so dissoziere, also quasi ähm, aus meinem Körper raustrete. Ähm, auch in so einem ja lethargischen, depressiven Zustand quasi verweile. Das heißt, um nochmal auf die Symptomatik so ein bisschen deutlicher, das greifbar zu machen, wenn wir im Zustand der Regulation sind, sind wir ähm, im Bereich von Verbundenheit, von Sicherheit, von einer gefühlten Ruhe, ja, in der Mitte. Aber natürlich haben auch, hat auch unser Nervensystem Ausschläge. Ich kann quasi reguliert sein, kann aber merken, okay, ich fahre, wenn ich wütend bin, ich merke das. Ich fahre nach oben, aber danach kann ich mich auch ganz gut wieder beruhigen. Ein dysreguliertes Nervensystem braucht vielleicht, das ist einfach nur auch als Beispiel, extrem oder fährt extrem schnell in einen extremen Zustand hoch, bleibt dann da auch sehr, sehr lange und hat ganz, ganz große Schwierigkeiten wieder nach unten zu fahren. Im unteren Bereich würde sich eher dann so eine, ja, eine Depression ansiedeln. Alles das, was so ein bisschen mehr ähm, in diesen parasympathischen Teil geht, wo aber auch hier wieder der Extrembereich quasi ist. So dieser Freeze- oder Shutdown-Zustand. Das bedeutet, ganz weit oben haben wir diesen Kampf- oder Fluchtmodus. Das wäre der Begriff sympathisch. Und ganz unten im Spektrum haben wir den Freeze oder auch den Shutdown. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt nämlich rein mit, was die Polyvagaltheorie mit der ganzen Geschichte jetzt denn zu tun hat. Die Polyvagaltheorie wurde vom US-amerikanischen Professor für Psychiatrie, Dr. Stephen Porges, entwickelt bzw. erforscht. Der hat in seiner Arbeit mit frühgeborenen Kindern in den 70er und 80er Jahren erkannt, dass es zwei ähm, vagale Leitbahnen im Nervensystem gibt, die an der Regulation der Herzschlagfrequenz beteiligt sind und durch ihre Aufzweigung eine Verbindung zwischen Gesicht und Herz herstellen. Und dann können wir, oder was er herausgefunden hat, über Kommunikationskanäle vermitteln wir Menschen anderen, was innerhalb unseres Körpers passiert. Und wenn ich da so an mich denke, und vielleicht kennst du das auch von dir, wenn es dir nicht so gut geht, dann zeigt es auch das Gesicht. Also bei mir, mir kann man das wirklich auf 100 Meter gegen den Wind gefühlt ansehen. Und ähm, diese Entdeckungen haben dann zur Definition von der Polyvagaltheorie beigetragen, die uns als ähm, ja, sehr nervensystemgesteuerte Wesen ähm, es möglich ist, ähm, unser Nervensystem auch besser zu verstehen. Und für die Polyvagaltheorie ist es ganz wichtig, drei Bausteine, wie sie auch Deb Dana nennt, ähm, zu verinnerlichen. Das ist einmal die autonome Hierarchie. Es gibt quasi auch hier wieder drei Bausteine, die in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind, wie unser <lacht> Nervensystem reagiert, also wie die Leitungspfade, könnte man sie auch nennen, verknüpft sind. Dann kommt die Neurozeption. Das, ähm, man könnte auch sagen, das ist unser, unser inneres Überwachungsprogramm. Äh, Und die Neurozeption, schaut quasi die ganze Zeit im Inneren, aber auch im Außen. Das wäre dann die Interozeption für Innen und die Exterozeption für Außen. Ich weiß viele viele Begriffe heute. <lacht> und die guckt die ganze Zeit, diese diese innere Alarmanlage, die Neurozeption, schaut die ganze Zeit, sind da irgendwo Gefahren? Muss ich äh, die Luisa oder auch dich als Zuhörer, Zuhörerin irgendwo auf was aufmerksam machen? Und auch die Koregulation. Und zur Koregulation gibt es auch schon eine Podcast-Folge, die packe ich dir in die Shownotes und die Korregulation ist quasi die Augenblicke in unserem Leben, wo wir mit anderen in der Verbindung sind, wo wir uns ähm, sicher fühlen, dass wir in, im sozialen Kontakt quasi sind und es ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil des Wohlbefindens. Wie gesagt, dazu gibt es auch eine Podcast-Folge. Und dann mag ich dir jetzt mal diese drei Bausteine mit ihren Eigenschaften nochmal erklären. Da haben wir jetzt auch wieder so ein paar Begrifflichkeiten wenn wir in einem ventral vagal geprägten Zustand sind, das ist quasi unser System der Verbundenheit, der sozialen Verbundenheit. Das wäre quasi so der Bereich, wo wir uns immer wieder gut regulieren können. Also wenn wir in einem ventral vagalen Zustand sind, dann ist es so, dass wir uns den Herausforderungen des Alltags gut stellen können. Wir haben vielleicht mal eine kleine Auseinandersetzung, aber beruhigen uns danach wieder. Wir können uns mit anderen verbinden, wir können gut mit ihnen kommunizieren. Wir ähm, sind so im Flow, alles läuft halt irgendwie, wir machen halt unser Ding und wir bringen uns aber auch aktiv ins Leben quasi mit ein. Dann haben wir den sympathisch geprägten Zustand, dieser fight of flight modus von dem von dem ich vorher gesprochen habe. Das ist ganz viel Chaos, also da ist ganz, ganz viel chaotische Energie ähm, wir sind quasi ready to rumble, könnte man auch sagen. Also wir sind bereit zu kämpfen oder auch zu fliehen. Da ist eher auch so eine, ja da ist viel Angst, könnte man auch beschreiben. Panik wäre auch so ein Begriff oder auch eine Wut, genau wie ich es vorher genannt habe. Und dann haben wir den dorsal vagal geprägten Zustand, den haben wir vorher auch kurz angesprochen. Das ist das System quasi der Immobilisierung, also wo ich in diesem Shutdown, in diesem Freeze bin. Ich bin sehr antriebslos, bin abgekoppelt, ich habe ähm, keine Hoffnung, vielleicht auch mehr und ich bin auch eher dazu geneigt, dann aufzugeben. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Essenz quasi der polyvagalen Theorie eingehen, dann ist es so, das hatte ich am Anfang schon gesagt, Stephen Porges hat herausgefunden, dass ähm, unterschiedliche Zweige des wichtigsten Nervs im parasympathischen Nervensystem, also dem Vagusnerv, zu unterschiedlichen Verhaltensweisen führen, wenn sie sich aktivieren. Und das ist sozusagen die Grundlage der Polyvagal-Theorie, weil lange davon ausgegangen wurde, dass entweder Sympathikus, also das Aktivere, oder der Parasympathikus aktiv sind. Und er hat quasi herausgefunden, dass es zwei verschiedene Arten des Parasympathikus gibt. Genau. Und daher wird im, in der polyvagal, polyvagal Theorie unterschieden, dass der Parasympathikus ähm, zwei Systeme hat. Und das ist einmal, wie schon gesagt, der dorsal vagale Zustand, den ich gerade schon genannt hatte und der ventrale vagale Zustand. Und ich hatte gerade schon von diesen Bausteinen geredet, von dieser verschiedenen ähm, hier oder von dieser Hierarchie und um das nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen, ist das ähm, das soziale Kontaktsystem, also der ventrale ähm, Ast des Vagus, wenn der aktiv ist, dass wir dann im, im Kontakt quasi in einem guten Kontakt mit anderen sein können. Unsere Aktivierung, also das Mobilisierungssystem, ist aktiv, wenn der Sympathikus aktiv ist. Und das Immobilisierungssystem, also der Shutdown des Freeze, wird aktiviert, wenn die Aktivität im dorsal-vagalen Ass des Nervensystems zunimmt. Die Britta Kimpel, meine Lehrerin, hat auch immer so eine schöne Analogie mit einem Thermometer, mit einem Temperaturbereich. Und dann könnte man sagen, <lacht> der, der, die Wohlfühltemperatur liegt vielleicht so bei 21 Grad, also es ist so meine <lacht> Wohlfühltemperatur. Dann, das ist dann so der ventral-vagale Zustand. Ähm, der sympathische Zustand ist dann so bei 35 Grad und der, ähm, dorsal vagale Zustand, also das Immobilisierungssystem, wären dann bei so 5 Grad. Und wenn du dazu noch intensiver und auch mehr wissen möchtest, lege ich dir von ganzem Herzen auch meine Online-Fortbildung Mitte Oktober ans Herz. Dazu findest du auch alle Informationen in den Shownotes. Und jetzt zum Schluss, nach all den vielen Informationen die letzten 20 Minuten, lade ich dich ein, mit mir gemeinsam mal für einen Moment auf eine kleine Reise zu gehen. Du kannst diese kleine Reise auch mitmachen, wenn du gerade keine Ruhe hast. Das heißt, egal wo du bist, wo du diesen Podcast hörst, lade ich dich ein, für einen Moment mal mit auf eine kleine Reise zu kommen. Und zwar die Reise in die Landschaften deines Nervensystems. Und vielleicht ist es ganz gut, für einen Moment innezuhalten. Du kannst die Übung mit geöffneten Augen machen, du kannst sie mit geschlossenen Augen machen, im Sitzen, im Liegen, ist ganz egal. Schau mal, wie du dich gerade wohlfühlst, dass wir diesen Ist-Moment deiner, deiner Nervensystemlandschaft für diesen Moment erfassen können. Ich lade dich ein, gerne von hier aus, wo du bist, mal deine Aufmerksamkeit in deinen Körper zu bringen. Und wahrzunehmen,
1: was es wahrzunehmen gibt. Vielleicht
0: magst du beginnen bei deinen Füßen und so ab den Füßen Schritt für Schritt durch deinen Körper hindurchreisen. Und mal schauen, ob es irgendwelche Körperempfindungen gibt, die du gerade
1: wahrnehmen kannst. Vielleicht ist da ein Kribbeln, Fließen,
0: vielleicht eine Spannung, vielleicht auch ein Schmerz. Nimm das, was da ist, gerne einfach mal wahr für den jetzigen Moment. Und schau gerne mal, wo du in diesem Spektrum gerade stehst.
1: Nach all dem, was
0: du halt gelernt hast, will ich mit dir quasi das, was wir über den Verstand und über den Geist gelernt haben, jetzt auf so eine körperliche Ebene übertragen. Und dich gerne auch in diesem Spektrum immer wieder zu verorten und herauszufinden, wo du gerade stehst. Ist da vielleicht recht viel Anspannung im Körper? Vielleicht auch ein gewisser ja, Reiz, vielleicht eine Genervtheit? Könnte es sein, dass du eher weiter oben eingeordnet bist? Es ist gerade eher so ein Zustand von einer wachen Klarheit, in der du dich gut konzentrieren kannst, gut auch mit dir selbst im Kontakt bist, dich gut auch gerade wahrnehmen kannst. Dann wären wir hier eher so im ventralen, vagalen Zustand des Parasympathikus. Oder ist es eher so im unteren Bereich, der dorsal-vagale Zustand des Parasympathikus, der eher so eine Müdigkeit, vielleicht so eine schwere, vielleicht auch so ein bisschen eine Niedergeschlagenheit, eine Erschöpftheit mit sich bringt.
1: Und auch hier, alles, jeder Zustand ist okay, so wie er ist, ohne hier direkt jetzt eingreifen zu wollen. Und dann lade ich dich ein, gerne mal
0: für einen Moment in diesen Körperempfindungen zu bleiben. Gerne auch diesen Körperempfindungen, die da sind, erlauben, da zu sein. Jede Anspannung, jede Unruhe, jede Müdigkeit, vielleicht auch jede
1: Erschöpftheit.
0: Und du kannst so lange in diesen Empfindungen bleiben, bis du das Gefühl hast, dass es reicht, dass es für jetzt gerade genug ist. Vielleicht verändert sich was über die Dauer der Zeit, in der du in dieser Empfindung bleibst. Vielleicht aber auch nicht.
1: Auch das ist in Ordnung.
0: Und dann gerne von hier aus wieder so ein bisschen in der Bewegung zu gehen. Vielleicht bewegst du dich auch da hingehen schon. Um dann gerne weiter in deinen Tag zu gehen. Und dieses Einchecken ist der erste Schritt, natürlich auch mit dem Wissen, das du jetzt dir angeeignet hast, um dein Nervensystem erstmal kennenzulernen. Langsam mit dieser Landschaft deines Nervensystems in Kontakt zu kommen, die Sprache deines Nervensystems zu lernen, um dann von hier aus in die Regulation zu gehen, von hier aus dann weiterzumachen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir für ein kostenloses Vorgespräch im körperorientierten Coaching melden. Da arbeiten wir ganz viel mit dem Nervensystem, mit dem Thema Nervensystemregulation. Und ich freue mich auch sehr, wenn wir uns dann bei der Fortbildung treffen, Yoga und das Nervensystem am 15. und 16. Oktober. Der Early Bird Preis gilt noch bis zum 15. September. Ich hoffe sehr, du konntest einiges für dich aus dieser Folge mitnehmen. Wenn du dazu noch Fragen hast, Anregungen oder Wünsche, freue ich mich total über eine E-Mail. Alle Infos stehen in den Show Notes. und jetzt hab noch einen ganz tollen Tag, <lacht> ganz egal wie der auch aussehen möchte, mit der Erinnerung immer mal wieder in dein Nervensystem einzustecken und auch die Sprache deines Nervensystems langsam zu üben.